0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer zoals gebruikelijk, want daar kan ik heel kort over zijn. 32 graden, blauwe lucht, uh, briesje uit zee... ...en dan moeten we het weer mee doen. En de hele week blijft het eigenlijk veel van hetzelfde. Mocht u uh, wat getoeter op de achtergrond horen... Uh, vandaag was de laatste schooldag voor de middelbare scholen en dan is het gebruikelijk dat uh, de scholieren uit de uh, examenklas zeg maar met veel getoeter in de auto's van pa of ma en die zijn dan allemaal versierd en met veel getoeter en ge, uh, geschreeuw aan uh, mas naar het strand rijden waar dan een heel groot strandfeest tot uh, in de vroege ochtend van maandag zal plaatsvinden. Dus vandaag kan je maar beter niet op dat gedeelte van het strand zijn. Maar het is een traditie hier en uh, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Uh, het, is, het is weer eens wat anders als een vlag uithangen. Gewoon met z'n duizenden feestvieren op het strand. Ja, en dan uh, even over de vaccins die uh, Israël had aangeboden en al gegeven aan de Palestijnse leiders. Uh, het ging om uh, 1,2 miljoen vaccins. Uh, die worden hier in Israël gewoon gebruikt. Het zijn de Pfizer-vaccins. Dezelfde worden hier ook gebruikt dagelijks. Uh, ja, ze verlopen op eind juni en een aantal op eind juli. Uh, dus was dat voor de Palestijnse uh, leiders een reden om ze af te wijzen. Want... Ja, de eigenlijke reden was gewoon uh, het vele protest wat er kwam... ...van allerlei terreurorganisaties en allerlei pal Palestijnse groepen... ...met uh, complottheorieën van Israël heeft die vaccins bewerkt. Uh, misschien worden we wel uh, konijntjes of zo. Uh, Israël uh, heeft uh, de verkeerde vaccins gegeven. Het is helemaal niet van Pfizer. Uh, en als je die vaccins accepteert... ...dan betekent dat dat je weer vriendjes met Israël wordt. Nou, dus wat verzonnen de Palestijnse leiders? Ja, we geven die uh, vaccins terug. Want over twee weken zijn de eerste al... Uh, kun je, ...kan je al niet meer gebruiken. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op... ...want ook vandaag worden diezelfde vaccins nog in Israël gebruikt. En ze hadden gewoon gisteren kunnen beginnen... ...en vandaag en morgen met vaccineren. Uh, heel raar... Maar goed, uh, het is weer duidelijk uh, welke kant het uh, bij de Palestijnse leiders op gaat. Uh, geen vriendjes met Israël, de zielige uh, groep uit uh, blijven hangen. En dan kunnen ze weer gaan, uh, gaan huilen binnenkort van we hebben zoveel coronavirus besmettingen. Nou ja, dat moeten ze dan maar zelf weten. Ze hebben de kans gehad van Israël en als je dat niet wil, dan maar niet. In Israël trouwens is alarm uh, geslagen over een aantal besmettingen met de Delta-variant. Dat is eigenlijk de Indiaanse variant, uh, waar mensen veel sneller mee besmet raken. Uh, wat is er gebeurd? Het bleek dat een vader uit Dubai kwam. Uh, die was besmet, hield zich niet aan de quarantaine, in Modi'in was dit. Uh, waardoor uh, een van zijn kinderen uh, zijn klasgenootjes besmette... Uh, in een andere plaats in het noorden van Israël kwam mijn familie terug uit het buitenland. Bleek ook die Indiaanse variant te hebben. En heeft uh, ja, ook een hele klas uh, besmet. Dat was een middelbare school en die is vandaag gewoon niet meer open gegaan. Wat wel is gebeurd is dat in beide plaatsen en in een andere plaats waar tijdens een optreden in de Baitjan Valley ook iemand besmet bleek die uit het buitenland terugkwam. Uh, daar is uh, de mondkapjesplicht weer uh, uit de kast gehaald. En mensen die bijvoorbeeld bij die tent, uh, uh, voorstelling zijn geweest... moeten allemaal in quarantaine, ook gevaccineerden. Want het blijkt dat een paar gevaccineerde uh, mensen toch ook besmet zijn geraakt. Nou is het niet zo dat je dan meteen heel erg ziek wordt. Want de ervaring hier in Israël leert dat... Uh, ...je hele lichte klachten krijgt. Maar goed, het zekere voor het onzekere... ...hier wordt niet uh, afgewacht... ...vijf dagen of zo, zoals in Nederland. Met één in quarantaine... ...over vijf dagen worden de mensen weer getest. Uh, zijn ze dan uh, uh, vrij van het virus... ...dan kunnen ze eruit. Uh, zijn ze niet vrij, dan moeten ze nog vijf dagen blijven... ...en worden ze uh, op de tiende dag nogmaals getest. Uh, zo werkt dat hier. Men neemt geen enkel risico... Uh, er is nu ook een, uh, een uh, afspraak gemaakt om mensen die niet gevaccineerd zijn en uit het buitenland terugkomen, die gaan linea recta in quarantaine met een uh, polsband, elektronische polsband om. Willen ze geen elektronische pol polsband, dan moeten ze twaalf dagen naar een quarantainehotel. Uh, die is weer geopend, de eerste en dan moet je daar blijven totdat je uh, kan aantonen vrij van het virus te zijn. Ja, het is nou eenmaal een ander protocol hier in Israël. Uh, er wordt geen enkel risico genomen. Er is nog steeds wel sprake dat op 1 juli de grenzen open zullen gaan voor gevaccineerde buitenlandse toeristen. Betekent dat je geen kinderen kan meenemen. Want als je met kinderen komt, dan moet je in quarantaine. Uh, ja, en dan Iran. Nou, deze nieuwe regering uh, uh, wint er geen doekjes om, want na de verkiezing van meneer Rashi, de man die uh, verantwoordelijk is voor minimaal 30.000 politieke gevangenen in Iran, die zijn geëxecuteerd, die, uh, die is nu president geworden, of wordt dan in augustus uh, officieel president. En uh, hier in Israël hebben ze gezegd, oké, okay, dat laat ons geen andere keuze dan terug te gaan uh, naar de aanvalsplannen die we al hadden opgesteld voor het nucleair, tegen het nucleaire programma van Iran. Uh, daar moet geld voor vrijgemaakt worden, dat wordt nu ook vrijgemaakt. Uh, en we zullen zorgen, heeft Bennett zojuist gezegd in de eerste kabinetsvergadering. dat Iran onder geen enkele voorwaarde ...over kernbommen zal kunnen uh, beschikken. En niet geheel toevallig is de opperbevelhebber van uh, de IDF, Koghavi... ...vanmorgen aangekomen in Washington voor een, een bezoek van een aantal dagen... ...wat ook over Iran gaat. Ik denk dat uh, Amerika toch met Israël optrekt, of andersom. Uh, en men dus uh, plannen gaat maken om te voorkomen... ...dat uh, Iran over kernwapens zal kunnen beschikken. Zoals uh, Lapid, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, vanmorgen zei... ...de nieuwe president van Iran, bekend als de slager van Teheran... ...is een extremist die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden Iraniërs. Hij is toegewijd aan de nucleaire ambities van het regime... ...en zijn campagne van wereldwijde terreur. Ja, Israël bereidt zich voor... Niet alleen dus op uh, eventueel het aanvallen van uh, de kernreactoren in uh, Iran, maar ook op wat Hezbollah gaat doen natuurlijk, nu er een uh, hardliner-president van Iran wordt. Dat worden nog, uh, nog hele spannende tijden, denk ik zomaar. Uh, een goed ding, de regering heeft vanmorgen eindelijk 35 nieuwe ambassadeurs benoemd. Die, post, die posten die wereldwijd die waren al, nou, sommigen al een jaar of langer, onbezet. omdat uit politieke overwegingen Netanjahu dat uh, tegenhield. Uh, <coughs> sorry, even een slokje water. Maar die posten zijn dus nu uh, eindelijk benoemd. Uh, de mensen die op de lijst uh, stonden, die hebben hun benoeming nu in hun zak. En kunnen naar hun desbetreffende nieuwe uh, posities gaan. Uh, dat is bijvoorbeeld posten bij de Europese Unie, uh, andere Europese landen, in, in, uh, Zuid-Amerika, uh, Australië als ik me niet vergis. Dus ja, eindelijk worden er weer diplomaten benoemd. En dan, uh, wat vanmorgen ook is besloten, en eigenlijk het eerste besluit, uh, is dat er een commissie van onderzoek komt... ...naar de ramp op de berg Meron in uh, april waarbij 45 mensen om het leven kwamen. Dat werd tegengehouden door de vorige regering, uh, door de ultra-orthodoxe partijen. Die zeiden tegen jou: als je daar onderzoek naar gaat doen, dan uh, treden wij uit de coalitie. Nou, deze regering heeft geen last daarvan, er zitten geen ultra-orthodoxe partijen in. De commissie van onderzoek komt er. Ja, en daar gaan uh, koppen rollen, dat is nu al bekend. En waarom is dat bekend nou? Die hele, dat hele management op die berg meer om, dat was een soort staat in een staat. Uh, de overheid had daar niets te vertellen, uh, de rabbijnen maakten daar de dienst uit, die bepaalden alles daar, veiligheidsprocedures werden niet nageleefd, het was gewoon één grote bende. En daar gaan nu koppen rollen, dat is een ding wat zeker is, en uh, ja, we zullen zien wat de uitslag uh, daarvan is. Een ander voorstel van Gans wordt op dit moment besproken... ...om alsnog een commissie van onderzoek in te stellen... ...naar de zogenaamde onderzeebotenaffaire. Daar zijn de meeste naaste, echt naaste medewerkers van Netanjahu en adviseurs... Er ...zijn al in staat van beschuldiging gesteld, Netanjahu niet... ...maar er zijn toch aanwijzingen dat Netanjahu daar op een of andere manier bij betrokken is... Want al zijn, alle beslissingen kwamen bij hem vandaan. Um, een ander dingetje wat de nieuwe regering uh, gaat doen. Zo snel mogelijk een budget maken. Zoals Lieberman vanmorgen op radio zei. Zodra uh, uh, wij een budget hebben, ben ik er zeker van dat uh, deze regering de hele rit gaat uitzitten. En waarom is dat belangrijk? Nou, er is in Israël... Uh, ...bijna drie jaar geen budget geweest, geen begroting geweest. Uh, Netanjahu gebruikte ook dat weer als po politiek uh, uh, drukmiddel. En er is gewoon zonder begroting gewerkt. Nou, die begroting gaat er nu komen. Over drie maanden, binnen drie maanden, wil men hem presenteren. We zullen het zien. Eerst morgen maar eens even kijken. Want ja, de oppositie uh, onder leiding van de Likoud, die heeft morgen een motie van wantrouwen... Uh, in, uh, op de stemlijst staan. Dat betekent dat er morgen gestemd gaat worden. Nou, ik denk dat dat uh, mee gaat vallen. En dat uh, deze regering gewoon door kan blijven werken. Want zoals de meesten nu toch wel in Israël zeggen... ja, het is anders. Er is geen achterklap, er is geen geroddel. Uh, het is rustig, je hoort ze niet. Nee, de mensen zijn aan het werk en hebben geen tijd om allerlei... Uh, ...verklaringen uh, de, de, de lucht in te gooien over uh, die partij, over dat en over dit en over zus en zo. Ze zijn gewoon aan het werk en ze doen, en dat zeggen ze ook, we werken voor het volk Israël. En dan uh, is er een akkoord bereikt met de familie Netanjahu. Die moeten uiterlijk 10 juli uh, de residentie uit in Balfour Street in Jeruzalem. Uh, hij wilde langer blijven zitten. Hij had afgelopen maandag nog een officiële ontvangst daar. Nou, dat was een druppel natuurlijk voor uh, de nieuwe regering Bennett. En die zei, ja, hallo, jij bent gewoon oppositieleider, je bent geen premier meer. Geen officiële ontvangsten meer. Alle betalingen voor het personeel zijn stopgezet. Uh, dat betekent dat Sarah jou zelf de afwas moet doen en moet koken en uh, de was moet doen. Uh, ze gaan uh, op 10 juli dan verhuizen naar Caesarea, waar ze een prachtige villa hebben vlakbij het strand. En ondertussen wordt ook nog een huis in uh, Jeruzalem verbouwd, zodat jou daar door de week kan wonen. Sarah die heeft een ander huis in Jeruzalem, wat uh, uh, ja, eigenlijk door de staat is verbouwd, zodat ze haar praktijk uh, als kinderpsycholoog kon uitvoeren. Ja, dat moest ze nu ook zelf gaan betalen. Uh, en dat wilden ze niet, maar goed, eh, onder druk van een rechtszaak is er nu een akkoord en 10 juli gaan ze dus verhuizen. Eh, dat zal een eh, hele toestand nog worden. Het zal ook moeilijk zijn voor jou. hij heeft daar 12 jaar gewoond, hij beschouwde dat als zijn privé-eigendom. Ja, en dan moet je dus van dat hele complex afscheid gaan nemen en dus in je eigen huisje gaan zitten. We zullen zien hoe dat gaat. Ondertussen, uh, even wat anders, begint hier in Israël een beetje de oranje uh, koorts op te lopen. En nou niet bepaald bij Nederlanders, maar bijvoorbeeld Channel 13 had vanmorgen een spotje uh, alleen maar over het Nederlands elftal. Dat die morgenavond dan spelen om 7 uur Israëlische tijd. En dat het opeens een grote kanshebber voor het kampioenschap is. Na de slechte prestaties van bijvoorbeeld Engeland, Spanje en Frankrijk. Uh, we zullen het gaan zien. In ieder geval, men is uh, meer en meer positief hier in Israël... ...over de kansen van het Nederlands elftal. En dat vind ik toch leuk om te zien. Goed, dat was het belangrijkste nieuws hier uit Israël vandaag. Uh, morgen ben ik er weer. Ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 20 e juni. Het gaat hard, mensen. Morgen de langste dag. En dan... Uh, Morgen ben ik er weer zoals ik zei en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.